0: Bienvenidos, bienvenidos amigos, ¿cómo están? ¡Qué gustazo! Y el día de hoy, volviendo a la acción después de mucho tiempo, los había dejado mucho tiempo abandonados, disculpenme amigos, trabajo, familia, todo está muy cañón y el día de hoy estoy súper, súper privilegiado porque estamos en En Busca de la Chuleta en otro episodio más, tratando de descubrir cuál es la chuleta y el día de hoy les tengo un súper personaje. El día de hoy me acompaña Tiago Aidy, ¿cómo estás amigo?
1: Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? un gustazo es mío estar
0: aquí contigo compartiendo? Cuéntame. Qué gustazo, de verdad. Te agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada, que esto te quita mucho tiempo de, de, de lo que haces, de lo que a lo que te dedicas. Sé que eres una persona sumamente dedicada desde que te conozco y me da mucho, mucho placer que me hayas dado el espacio para poderlo aquí compartir conmigo, amigo. Muchas
1: gracias, amigo. No. Gracias a ti por, por la oportunidad. Tiempo sin vernos, mi hermano.
0: Ya, ya un tipecito.
1: También o sea contigo directamente.
0: <ríe> bueno, los que no sepan, yo conocí a Tiago, por ejemplo, cuando estábamos jugando fútbol, él y yo jugamos en el mismo equipo, y la verdad, además de todo, de todo lo que ahorita van a saber a qué se dedica, son súper, súper delantero, killer, delantero centro. Muy bien, oye, amigo Tiago, desde que conocí? nos vimos, yo, yo, <ríe> yo, 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 yo este admiro mucho lo que haces. ...porque el día de hoy hay que decirle a todos que eres compositor... cantante de tus propias este, canciones... ...y además de todo, o sea, todo esto... ...buscas la manera de producirlo... ...y compartirlo a través de, 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 de las plataformas digitales... ...cuéntanos, ¿qué es, cómo nace esta ilusión? que es el tema de hoy? Ilusiones a través de esto... ...¿cómo nace la ilusión de querer hacer lo que haces hoy día?
1: Bueno, esta ilusión nace, le nace a un niño... De nueve años, santiago en ese entonces, eh, me invitan a cantar a, a, a mi colegio. Yo siempre veía cantando a mi papá en todos lados. Cada que yo iba a alguna finca de paseo, o estaba en la casa con mi papá, o salíamos a jugar fútbol, mi papá era distinguido porque en todos lados cantaba y me, se le daba bien. Entonces, ahí me empieza a gustar como la, la forma en que la gente admiraba a mi papá por hacer lo que hacía. A los nueve años me invitan a cantar en la escuela, ¿No? en el colegio y yo practico una canción de Mark Anthony y voy y la canto. A y pues, para mi sorpresa, cuando canto esta canción, en los colegios allá en Colombia son bastante grandes, como en México también, que los colegios pueden llegar a tener mil estudiantes o más. Entonces, en el acto cívico de todos los lunes fui a cantar cuando canto, todo el mundo me ovaciona, era un niño, las peladas de, de último grado me abrazaban me decían ¡Ay, super cool! Y, o sea, me hicieron sentir muy bien. Y tal vez digo yo que ahí es donde nace mi ilusión, porque eso me encantó, yo quería eso, yo quería repetir ese momento. Y desde entonces seguí cantando en los actos cívicos de mi colegio. Cantaba salsa, cantaba salsa, cantaba salsa.
0: Ahí nace ese ilusión. Oye, ¿y cuando tu papá escucha cantar, porque pues él se dedicaba a esto, pero cuando escucha a su hijo que canta de esta manera, ¿cuál fue su reacción o cuándo fue la primera vez que te escuchó cantar dijo, no manches, ese es mi hijo? <risa>
1: Bueno, mi papá me escuchó cantar justamente para, para cuando fui a cantar esa primera vez en el colegio y, wow. y él me enseñó un par de técnicas eh, con las cuales pues yo, yo, yo pude hacer un, una mejor presentación en el colegio. Él me escuchó cantar y me dijo: "Tú vas a hacer lo no, que voy a cantar en el colegio". Entonces ya antes de ese hecho él me escuchó cantar en la casa y me corrigió bastantes cosas y ya cuando Me escuchó cantar, pues, ya, él no fue fue esa primera vez, pero después fue a otra, que estuvo en el colegio, y se sintió orgulloso, ¿no? Bastante orgulloso porque, pues, (coughs) qué mejor que tu hijo siga tus pasos, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y además de todo, escuchar que su hijo fue ovacionado por los demás está bien cabrón. Yo creo que, fíjate, nosotros aquí en el podcast tratamos de compartir todas estas experiencias, porque yo te puedo decir, la vez que a mí más me ilusionó ver a mis papás, pues fue cuando el papá me, fue, me vio a ver, fue a ver jugar fútbol, ¿no? O sea, esa parte de la que tientes la emoción de que alguien te está viendo y alguien tan importante como son los papás, ¿no? que Desde niño tenemos ilusiones y nos van creando. Dime, ¿en Colombia pasa esto de los Reyes Magos? O sea, ¿sí les traen juguetes los Reyes Magos?
1: Sí, pero no es una tradición tan fuerte como lo es el 24 de diciembre, eh, que le, le decimos el caído del niño Dios. Sí, entre los adultos, eh, los reyes magos eh, se dan regalos y cosas así, pero es como una, una fiesta de adultos. Y tan, no están tan, tan fuertes.
0: Oye, pero si ¿sí tienes tú, por ejemplo, en este caso el 24, si ¿sí tenías la ilusión de que Papá Noel te trajera tus juguetes, o nunca hubo esa ilusión, o sea, como niño, te crearon esa ilusión tus papás de eso.
1: Esa era Papá Noel o el Niño Dios, y, y siempre teníamos esa ilusión, pues, de la expectativa de, de que alguien nos venía y nos daba un regalo, ya sea el Niño Dios o Papá Noel, pero
0: sí existía, claro. Es súper fuerte, 4 de diciembre. <risa> Oye, ¿te acuerdas qué juguete te ilusionaba así como un niño que dijeras, no manches, desde niño yo siempre quise esta madre, y como que te ilusionaba de todos los que pediste o de todos los que trajeron en tu infancia, ¿te acuerdas cuál es el que más te ilusionaba que dijeras, es que no mames? Este era el juguete de moda, porque nosotros teníamos una madre aquí que nos decían el ricochet, no sé si lo supe, el que parece que lo odiaras, que era un coche que daba vueltas y de todos lados, así, ah, todos querían pedir a esa madre.
1: Que los comerciales eran así súper... Súper, como, como los de Monster es que no que ser súper ¿no? Porque...
0: Sí, <risa> exacto. Algo así, entonces todos decíamos No mames, esa madre es la que quiero. Pero tú, ¿cuál, como niño, ¿cuál era tu juguete? Así que decías, no mames, este es el que me ilusiona, cabrón.
1: Ah, ese mismo. Esos carros que salían en, en los comerciales y daban vueltas y se estrellaban y se paraban y pasaban por el agua. Y el narrador hacía una narración tipo Monster Jump. Eso, ese, ese era mi juguete anhelado. Nunca lo tuve. Pero mi segundo juguete anhelado, un juguete no, mi, segundo, mi segunda ilusión fuerte eran las bicicletas. Y un día me desperté con una bicicleta encima y yo pues hasta los 11, 12 años yo juraba que eso me lo había traído Papá Noel.
0: <risa> Oye, y, y también cabrón cuando se rompe, ¿no? Porque esa ilusión está chida, pero llega un momento en que la edad ya te rebasa. Dime, cuando ya te, cuando tus papás se acercan y te dicen, ¿tú ya sabías que eran los papás o tú no sabías esa parte hasta que ellos te lo dijeron?
1: Me enteré, me enteré por mis primos lo que pasa es que nosotros teníamos una familia numerosa, entonces yo tenía muchos primos contemporáneos conmigo entonces pues en, la, en las parches familiares estaban todos los adultos y todos los niños y ya eh, cuando, cuando sale un primo cree, lo saben todos
0: <risa> y te rompió mucho la ilusión, o sea, sí, sí así fue como el hecho de que tú sí creías que eso pasaba y llegó un punto en el que alguien te dijo y te rompe la ilusión
1: eh, no me rompió la ilusión porque yo he sido siempre como muy chispa, muy, muy entonces yo lo tomé no como, como algo que me lastimó, sino como una información valiosa. Yo dije, <risa> lo que yo hice fue que yo me hice loco, yo me quedé esperando, yo me hice el dormido yo me quedé esperando esa misma noche, porque en Colombia se unen todas las familias en una casa y todos llevan los regalos allá, pero no Después mandan a los niños a dormir como a las 11 y ellos se quedan ahí bailando y luego todos van y reparten los regalitos. Así que... Okay? Pues lo, se les ponen a los niños durmiendo. Entonces yo me quedé dormido. Y nada más esperé a que mi papá entrara y yo, ajá.
0: <risas> ya sabía, ya sabía. Oye, y ¿te acuerdas también, no sé, si de niño te tocó este tipo de excursiones que ibas con tus amigos? No sé, de ir a acampar, de ir, que se iban todos los niños y de repente esa noche era bien cabrón dormir porque ya te estabas imaginando y te daba mucha ansiedad el hecho de que llegara al otro día y dices, no manches, estoy acostumbrado a ver a mis amigos en la escuela, pero nunca irnos de campamento a un museo o algo. Y toda la noche estás pensando, no mames, ya va a ser, ya va a ser.
1: Me pasaba mucho con los paseos escolares. Era una ansiedad, o sea, todos los días los ves en el colegio, pero el día del paseo, o sea, tú no puedes dormir, una ansiedad que me llevo, que esto, que lo otro. No, y lo peor era cuando te castigaban y no podías. No, man, sí. Lo peor del mundo Porque tú nada más imaginándote
0: Todo lo que los compañeritos van a vivir en ese paseo no Lo peor más es que era, era el lunes cosas. Cuando llegabas Y veías que todos tus amigos estaban hablando Del paseo y tú no sabías Ni madres de lo que había pasado
1: Y en ese tiempo no había redes sociales No había nada así
0: que... <risa> Una foto no.
1: Nada, todo queda no, en los pues En ese tiempo si un niño tenía un celular, de seguro no estaba en mi
0: colegio porque eh. <risa> qué cabrón, qué cabrón. Oye, otra de las ilusiones que nos llegan como niños es esa parte, por ejemplo, cuando, cuando ya te vas a te, cuando ya terminas la escuela y pasas de primaria a secundaria, a ti te ilusionaba ese cambio, ese ese porque quizás de kinder a primaria no nos acordamos, pero de primaria a secundaria sí. Y saber que quizás en esa escuela ya ibas a poder hacerlo para lo que te ibas a dedicar. ¿A ti te dio ilusión ese salto escolar?
1: Eh, de, ¿De primaria a secundaria? Ajá. No, no nunca lo vi así como que, que en la secundaria iba a definir qué iba a ser, era más que todo como que eh, en el colegio eh, estábamos divididos en primaria, secundaria era más que todo como que ya voy a pasar al otro edificio.
0: Ah, ok, nada más era cambio de edificio, sí Oye, bueno, vamos a hablar de la ilusión Vamos Pero,
1: a de, de, de qué voy a hacer en la vida Yo creo que es cuando ya te gradúas en, en tercer año O en noveno Que ya ahí sí tú entras a tus tres últimos años de bachillerato Ahí sí uno está como con, con la ilusión De querer ver qué es lo que va a
0: pasar Y bueno es, este, es emocionante quizás el día en el que pasas, el día incluso que, por ejemplo, a mí me da mucha ilusión el hecho de que yo en la primaria, pero en la secundaria, cuando nos fueron a dar el recorrido escolar por toda esa escuela que te dice, mira, este va a tener estos edificios, porque tienes que ir a ver, no sé, a ti te tocó hacer el recorrido de varias escuelas por si querías cambiarte de escuela, te decían, pues mira, había esto, esto, esto y esto... Entonces, nos hicieron el recorrido escolar Y yo recuerdo que la mía tenía Este, artes plásticas Ese era el, el, el que nos podían dar En ese momento, pues como que me ilusionaba esa parte Y de repente cuando me dijeron Pero lo vas a llevar hasta segundo año Entonces, todo el primer año Me la tuve que aventar sabiendo que El, el bueno El taller iba a llegar hasta el segundo año Entonces, el entrar al, al taller y ver Cómo salían los de taller y ver Cómo hacían sus cosas con plastilina y todo Me ilusionó ¿Pero a ti había alguna materia o algo así que no man es que esta es lo que se parece mucho a lo que en ese momento te querías dedicar?
1: Eh, no, ninguna materia así como que, que se pareciera a lo que me dedico actualmente y que por lo menos lo me hubiera sospechado. ¿A eso te refieres?
0: Así es. Eh, no, mira,
1: la materia que más me gustaba era educación física y era porque jugamos fútbol siempre los últimos cinco minutos de la... <risa> nada yo nunca tuve pistas así como claras de, 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 de lo que iba a hacer con mi música nada fue como que fue como que cosas del destino yo cantaba porque me gustaba que mi papá cantaba y me gustaba esa ovación pero cuando cantaba salsa yo no yo no soñaba con con llenar estadios o con ser exitoso o con por lo menos yo grabar mis propias canciones porque yo cantaba con otros artistas fue pues cuando llego a Panamá, que nace esa ilusión de, de, de llenar estadios. Y nace porque en el colegio donde estuve, había un centro que se llama Computer Clubhouse. En el Computer Clubhouse, le enseñaban a los niños a manejar computadoras eh, todo Premiere. Y había un mini estudio de grabación. Y ahí, yo vi eso y yo, ve, eh, yo voy sí. a grabar algo. Cuando quise intentar grabar algo... Me estrelló con que todos los alumnos de la escuela, la mayoría estaban pasando por esa fiebre de, de la música, pero aquí en Panamá hay mucho reggae, y todos cantaban reggae, reggae, reggae. Y yo llegué y dije, no, yo quiero grabar una de más canto. Y mí que no, pero escribe lo tuyo, okay? Entonces yo como que... Pero nació la ilusión ahí. Ahí yo todos los días que salía del colegio me iba para allá. Y, si, y el, si el clubhouse pudiese considerarse una clase, esa sería la clase. ¡Guau! Que... ¡Wow! que que me
0: llevó. Oye, ¿y te acuerdas de la ilusión de cuando escribiste, o sea, tu primera canción y le ensamblaste? O sea, que ya dijiste, ya quedó. O sea, porque supongo que te incluso la escribes y como que dices, no, todavía le falta. Y le cambias unas partes que quizás no te gustan tanto, las pones por otra, pero en el momento en el que ensamblaste tu primera canción, dijiste ya estuvo. Ahora sí, ya quedó. Ahora sí la voy a cantar toda. Esa ilusión de, de, de escuchar que a la demás gente le gustara lo que tú estabas haciendo. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo fue esa primera canción para ti en el momento en el que dijiste, ya está, ya está, ahora sí quedó como me gusta?
1: Ok. Esta, esa primera ilusión no vino sino hasta después de como 10 canciones. Porque cuando yo escribo mi primera canción... No lo puedo considerar una ilusión porque yo simplemente lo escribí, lo grabé y yo, bueno, me gusta. Pero cuando despierto una ilusión en el creer de que a todo el mundo le va a gustar, que yo dije, esta es la canción, fue como la canción número 12 que hice más o menos.
0: ¡No manches!
1: Esta es la canción con la que me voy a pegar. Yo estaba desesperado por vocársela a mi familia, a mi mamá, a mis primos, a mis tíos a todo el mundo. Y ahí realmente yo sentí una ilusión por una canción. Esa fue la primera vez, la recuerdo clarita. Y pues hoy, hoy en día la escucho y yo obviamente me, me pregunto yo mismo, ¿qué pensaba? ¿Qué yo pensaba?
0: <risa> <risa> ¿Cómo se llamaba esa rola, amigo?
1: Se llamaba
0: Boom Boom. Te voy a cantar un pedacito, mira. Ah, mira va, va, una, venga, una, venga, una,
1: venga. Sí, que sin censura. Así mismo cantaba, no cantaba melódico, cantaba sin censura. Sin censura, que suba el calor oscura. Manevate muñeca, que me encanta tu locura. Yo pensaba que eso iba a ser un palo.
0: Pero no. es, es, además de todo, es una letra hoy quizás muy común que lo que ya he visto en tu trabajo hoy día, ya le metes incluso líricas muy, muy, este, controvertidas, incluso de alguna manera, ya es sí. como más pensante la canción, ¿no? Ya no nada más es que suene chingón, ahora que lleve un mensaje, ¿no? Ha
1: sentido lo que dices, exacto, no decir cosas por decir, es que tengo una pastilla y una botella de agua y mañana me voy para la playa, no que todo lo que tú digas tenga sentido, y incluso a veces la canción, cuando tú te gusta la canción y la escuchas al principio, la terminas de escuchar, pero la tercera vez que la escuchaste entendiste que tiene un mensaje oculto, que lo que iba en el principio fue como el, el, el final de la canción y en realidad el final fue el inicio, ¿sí me entiendes a lo que me refiero? Claro. Que tenga esa en la escritura, y eso me costó bastantes años también, ¿no? Pero... La ilusión que nace cuando yo hice esa canción que te canté ahorita, que yo dije, con esta me pegué, la ilusión era tan fuerte que ya a partir de ahí yo nunca lo dejé. Yo seguí, seguí, seguí. y seguí. la ilusión era ser mejor compositor, no pegarme. Mi primera ilusión fue que iba a ser una canción de la gran Así mismo. <ríe> y la cumplí, empecé a hacer canciones buenas. Mi siguiente ilusión así que fuerte en la música pues yo sueño con sonar en la radio y no, perdón, sueño con grabar con un productor de renombre y lo conseguí, pero tampoco me pegué con eso entonces me estrellaba, pero aprendía después me ilusioné con la radio eso fue una ilusión muy grande yo el día que yo suene en la radio ese día voy a reventar y por cosas de la vida en la universidad conozco a alguien que me lleva a eso quedo sonando en la radio me dan la oportunidad cada que estrenaba una canción la llevaba y me, me hacía entrevista entrevistas y se sonaba y cumplí esa ilusión Y ahí murió esa ilusión, pero sería otra ilusión Que era poder hacer videos de calidad Y así mismo Desde ese momento que yo hice esa primera canción La ilusión ha ido cambiando Cada que cumplo con una Hay una más grande
0: chingón, chingón, además de todo Que sigas además soñando Porque uno como adolescente y niño Sueña muchas cosas, y yo por ejemplo Te iba a preguntar, ¿te acuerdas de la primera Ilusión, la primera vez que te enamoraste Amigo Tiago, así que dijiste, no manches yo no sabía de las mujeres hasta que vi a esta chava Y de repente, ¿cómo fue? Porque una de las cosas es que a veces nos ilusiona alguien que no nos corresponde Esa es la realidad, ¿no? Nos gusta la más bonita de la escuela, que es la inalcanzable, ¿no? Que todos la vemos y todos quieren con ella Pero ella, pues quizás está en su pedo, o sea, como que incluso o sea, ella sabe que trae, trae el porte, ¿no? Entonces, ¿tú te acuerdas de esa, primera, de esa primera chavita que dijiste Es que no manches, ¿ya la viste? ¿Era la más guapa? ¿Cómo era? ¿Te acuerdas de ella?
1: Sí, totalmente clarito. O sea, que, que yo, yo quería, yo, yo, yo deseaba por lo menos hablar con ella, porque ni siquiera hablaba con ella. O sea, era así como tú la describiste. Era el top del colegio. El top la, del. grupo de las divinas y yo era del grupo de, ¿cómo es que se llaman? Las feas. Así. Pero, hay una, novela, hay una novela que se llama Patito Peón, que es una novela argentina que era, se trataba de eso. Era una escuela donde había cinco divinas y un grupo de feas. Bueno, yo tenía una escuela. O sea. Entonces, eh, ahí yo me acuerdo clarito y aquí ¿sí fue tan fuerte esa ilusión que hoy en día yo la recuerdo totalmente. Pero, pero cuando voy a Colombia eh, hace poco yo logré o sea, cuando uno va al barrio, uno pasa en el bus y uno ve todas las caras que se quedaron en el barrio no las reconoce.
0: Claro. Y yo
1: vivía, a a ese fichaje, que en ese entonces era el boom, el boom de de colegio y y pues nada, la la vida no no le dio muy bien a ella.
0: Sí, además de
1: todo, mató mi ilusión después de grande ¿sabes? Yo todavía pensaba que esa man iba a ser un pai, iba a ser eh, la bomba, y que ahí ese día, mira cuántos años después murió esa ilusión, porque pues
0: el niño no se queda con eso. Oye, y llegaba un punto en el que además de todo, pues empiezas a agarrar fama, de repente empiezas a despuntar. Y quizás aquellas que incluso porque nos llegaron a batear, amigo. O sea, nos llegaron a de repente ¡pum! y de repente, esa misma que te bateó, ahora de repente te escribe un hola en el Instagram, ¿eh? O un hola en el Messenger. te
1: pasó? Te escriben así, es que porque puedes te escriben por varias cosas. De, de repente no es, no te escriben como por, por qué estar contigo, sino por la impresión de ver la transformación de una persona de la cual nadie le prestaba atención a esa persona y se meten y dicen, en serio, si ¿Sí es, qué es? Y te escriben obviamente. Eh, bueno, y en otros casos también te escriben para tirarte la onda, ¿no? Pero tú sabes, mira, eh, hablando de bateos ¿tú, tú supiste que a mí me batearon allá en, en tu tierra, ¿no? No manches, no me supes saber, cuéntame. <ríe> Yo me fui para enamorarnos, ¿no? Y, y, y entre al programa de Enamorándonos, me, me pusieron con un amoroso ahí, hicimos el portal, eso fue en Tebe Azteca, yo creo. Sí. Cama, y al final la muchacha me batió. No, no. Sí, me batió, entonces, eso es una de los, desde las cosas que se quedan por ahí. Algún día, algún día, que ¿te acuerdas de mí? Yo sí, sí me acuerdo, ¿cómo estás? <ríe>
0: Sí, definitivamente Oye, y ya cuando uno ya es correspondido Después de toda esta que nos batean Que nos ignoran, que vemos por lo inalcanzable Por fin una morrita de repente te hace caso Y es el primer amor con el que sueñas Y de repente, no sé si te pasa Que el primer amor uno cree que va a ser para siempre ¿De verdad que te imaginas que esa historia no va a acabar? Porque realmente cuando te enamoras por primera vez, dices, es que no importa qué venga ante nosotros, somos dos adolescentes de 15 años, pero que nos vamos a amar toda la vida. Y te imaginas de viejito y haces promesas, y de verdad piensas que esa va a ser, ¿no? Como que si uno de adolescente, de niño, se suma al barco de esto es para siempre, ¿no?
1: Exacto. Es, Es difícil esa situación. No es difícil mientras, mientras dure, es difícil cuando acaba porque eso le pega a uno durísimo. Esa, esa, esa es una de las ilusiones que más duelen, porque imagínate cómo era el caso que hablábamos ahorita. Imagínate que a mí me sucedió una vez que me hizo caso una de las ilusiones inalcanzables. Cuando estaba ya, no, no fue en el colegio, pero era una amiga común de mucha gente y era la bomba. Todo el mundo hablaba de ella. Y yo, eso yo le dije a mis amigos: voy a escribirle. Mis amigos me menospreciaron así, que estamos en tu liga. Y resulta y pasa que, bueno, le caí bien porque yo era gracioso y termino andando siendo novio de ella. Y esto fue una ilusión para mí. Después me di cuenta que realmente simplemente era como un entretenimiento. Y nunca fue nada en serio. Yo estaba súper enamorado, creidísimo, creidísimo desde de que, de que yo tenía el país del momento. Y no, no era así. Entonces me di cuenta que no era así, que todos los me utilizaban para pa ir al cine. Yo tenía como 16, 17 años. Me utilizaban para ir al cine y eso dolió un montón. Entonces duele más cuando, cuando, cuando logras conquistar y, y te enamoras de la, de la top, de la que todo el mundo quiere y nadie puede, pero tú el peor la conseguiste. Ahí duele más.
0: Oye, y ya después de todo esto, porque si te das cuenta que uno tiene que madurar para poder encontrar a la persona que uno quiere, o sea, las cosas van pasando, vas encontrando y vas conociendo más personas, pero ¿cuál era tu, como pareja, con una pareja, cuál era la ilusión de Tiago hasta hoy día? ¿Qué es lo que le gustaría encontrar o ha encontrado Tiago en una mujer?
1: Yo siempre lo que busqué de una mujer fue como estabilidad, como que... Que no puede, bueno, en algún tiempo yo buscaba cara, cara, cuerpo o libertad, porque cuando yo era era menor o o 18, 19, la mayoría de las mujeres viven con sus papás y la libertad es muy poca y la privacidad es muy poca. Entonces yo buscaba una mujer como eso, pero, pero lo que vine a encontrar fue mucho más adulto, fue que realmente lo que buscaba de una mujer era estabilidad, que de repente tuviera una buena cabeza. Que estudiara o que echa, echara para adelante conmigo. Y bueno, lo encontré a mis 28 años. Yo estoy casado. Ahorita mismo yo estoy casado ya. Y, y encontré eso, esa estabilidad, esa, esa unión. Y pues nada más que una cara, más que un cuerpo, más que, que libertad. Esto, esa, esa inteligencia, ese poder echar para adelante con una persona es lo que lo que se busca, la ilusión que, que, que yo quería. Pues.
0: Oye, y ya cuando llegó entonces, ahora sí llega, ¿cómo se llama tu esposo, amigo? Recuérdame, disculpa. Ta- ¿Perdón? Thais Mouché. Oh, qué nombre, Digámosle Thais, mejor nada más de <risa> <risa> Para no meterme en problemas. Oye, cuando encuentras a Thais de repente y, y las cosas se empiezan a dar, ¿Cómo fue el día en el que decidiste esta es la mujer con la que quiero pasar mi vida? ¿Cómo llegas a esa conclusión? Porque al día de hoy, por ejemplo, te tengo que presumir estoy la en grande con la mujer que, que, debo de, que acabo de conocer que estoy conociendo, con la mujer con la que quiero compartir mi vida, me encantaría, pero en tu caso, cuéntame eh, cómo fue eh,
1: Bueno, en mi caso yo antes a salir con ella eh, encontramos muchas cosas en común que nos gustaban a ambos eh, acampábamos bastante, nos gustaban mucho los ríos, y pues nada, un día después de salir y conocerla bastante, y conocer su vida, y, y ver todo lo que hacía por su vida, pues, acampando se me ocurrió, simplemente yo, aquí es, este, este es el momento, fuimos a acampar, y pues nada, y ahí, ahí yo, yo decidí, este es el momento que es, y pues tomé la decisión. Guau, wow, de, ¿ya traigas anillo y todo?
0: Eh, eh no. O sea, fue así eh, al vivo, al rojo vivo, como va.
1: Fue pues como más o menos, pues, es, que, es, que, pues, es que ahí fue que tomé la decisión y fue como que yo también el terreno también, porque es que la cosa estaba muy presta, las cosas tampoco era que teníamos ni que 10 años, entonces yo también también el terreno, se me ocurrió ahí, ahí yo lo decidí, yo dije, ya, este momento, le voy a decir, pero directamente no le dije, sino que yo analicé el terreno y conversé sobre el tema, de ahí pues, sabes, tú vas metiendo por un ladito, y si vas averiguando cierta información, y ya después me di cuenta que estábamos para lo mismo, entonces ya después sí se consiguieron los anillitos y se hizo de la misma manera acampando, porque es, es como mi favorita. Qué felicidad, la... tío, me da
0: mucho gusto escuchar esto.
1: Realmente me, me, me gusta hablar de eso, ¿sabes? Porque pues no, no mucha gente me pregunta eso en las entrevistas, casi nunca me preguntan ese tipo de cosas o casi nunca entramos en estos temas.
0: Es que está padre el hecho de encontrar... Tiago es una persona que la van a escuchar y aquí vamos a poner los links de sus canciones, vamos a poner alguno que otro, pero ¿qué te darás del artista, no? A veces es lo importante de conocer que incluso te llegas a reflejar con la persona que es el artista. Puedes escucharte muy bonito, pero si por fuera eres una mierda, no sirve de nada, ¿no? Al fin y al cabo, lo importante la, es ese respaldo.
1: La, la parte humana, humanizar al artista, no solo es el que sale ahí cantando crítico como tú dices, cantando bonito, sino que, o sea, un artista... Yo creo que un artista para conectar con su con su público, el público tiene que saber bien qué tipo de artista es. ¿Sí o qué? Yo creo que a mí no me gusta un artista que yo no conozca su vida.
0: Sí, exactamente. Y eso es lo que busco yo en este podcast, porque ahorita ya nos quedan 8 minutos 30 segundos para acabar la entrevista y quiero saber, ahora sí... Cuéntame, amigo, ¿qué le recomendarías a toda esta gente que está haciendo, que se está ilusionando con cantar algún día y llegar a lo que tú has hecho? ¿Qué sería el mayor consejo para continuar y, y seguir tener viva esa ilusión?
1: Yo diría que serían tres cosas. La primera, disciplina. Eso es fundamental para las personas que quieren entrar en este negocio. La segunda, inteligencia. No solamente la música hoy en día es cantar, Bonito y subir a internet. ¿no? La música es un negocio y de, de, y de ti, como artista, se pueden hacer 5, 6, 7, 10 negocios diferentes. Entonces, la inteligencia para saber de que no hagas las canciones nada más, lee, aprende, estudia, busca, que, que son regalías, que es esto, que es lo otro. Y la tercera, eh, no ponerse obstáculos eh, mentales. Por ejemplo, eh, decir que. Ah, yo no, es que yo nada más grabo una canción porque no tengo plata. Siempre hay una forma, siempre hay una persona que está igual que tú que está empezando, siempre siempre hay una forma de hacer las cosas. Entonces, no, ya es que, ah, me va a quedar en mi casa porque no tengo que me grabo un video, no, yo salgo con mi celular y me grabo unas tonitas y, y ahí voy viendo cómo, cómo evolucionó mi proyecto, pero no me quedo sentado, entonces no ponerse eh, trabas mentales para no quedarse sentado esperando que las cosas se queden. esas las tres cosas. Y si hacen esas tres cosas, yo estoy seguro de que eh, en poco tiempo, eh, siendo disciplinado, eh, siendo inteligente y estudiando sobre lo que estás haciendo, y no, y no hablo de meterse en una universidad, hablo de leer e instruirse. Y no ponerse barreras, tú puedes ser un artista muy exitoso. Porque hoy en día, ya las disqueras no fichan no por, por talento, por por negocio, por números. Y los números los pues, hacen las personas que saben lo que están
0: haciendo. Oye, ese está muy bueno! Oye, y, y cuando pasa, porque también así como comentarios hay buenos que te echan porras, que te tratan de animar, también están los otros, ¿no? Que no les gusta lo que haces, que tratan de derrocar tu trabajo, que en algún momento llegan esos comentarios que quizás tuviste mil buenos, pero tres de esos te hacen mucho mal como artista, ¿no? Y más a los que se dedican a este tipo de... Porque son, yo entiendo que un artista incluso debe ser muy sentimental, ¿no? Para sentir lo que está cantando. Entonces, ¿cómo, ¿cómo manejar estos comentarios negativos hacia la gente?
1: Bueno, en mi caso yo, cuando los he tenido, los manejo muy positivamente. Yo soy bien cómico, bien. yo podría ser, pude haber sido humorista, yo creo, porque cada <ríe> quien Yo lo transformo en algo chistoso, no ofensivo para la otra persona, pero chistoso, sarcástico. Entonces, es como que yo uso mi humor para manejar eso. No sé a qué nivel pueda hacerlo de la misma manera, porque pues hay niveles en el que pues, te escriben uno o dos por cada post, pero hay artistas que le escriben 200.000 comentarios malos. Entonces, y también pues, diría que ay, hay que ser un, muy tranquilo de mente para sobrellevar esas situaciones, no, no ponerse a la par. Pero también, como te dije, como buen negociante, Saben que todos los artistas necesitan haters, todos lo necesitan, por qué? porque también hablen bien o mal de ti, están hablando de ti, están, están haciéndote publicidad, están haciendo que el algoritmo diga que tu contenido es bueno, si se meten para comentarte tres veces que tu canción está mala, el algoritmo detecta tres veces que te comentaron en tu post y te muestra a seis personas más. ¡Wow! Entonces, exacto. Entonces eh, eh, es algo bueno y malo, solo tú tienes que saber cómo sobrellevar eso tú, con tu seguridad, yo estoy seguro de mí, mi autoestima está muy alta, yo no me siento menos que nadie, ni mejor que nadie, yo solo sé que, lo que es, yo confío en lo que hago, y que es bueno, y que si a ti no te gusta, pues hay otra que sí le gusta.
0: Muy bien, oye amigo Tiago, ya nada más nos quedan exactamente 4 minutos 30, quiero que me cuentas qué tenemos que escuchar de, de la discografía de Tiago, que son la, el top 3 de canciones que debemos de escuchar, porque aquí las voy a poner también ahorita en la edición, ¿Qué tenemos que escuchar de Tiago para poder saber cuál es lo mejor que está escribiendo o ¿Cuál es lo mejor que hay ahorita en la red?
1: Bueno, eh, actualmente, actualmente lo, lo mejor que tengo. Eh, creo que sí cuenta. Conectado que es una canción que yo hice en México, el video lo hice en México también. Eh, se llama Conectados, esa sería la 3. Eh, es donde está todo la... de rojo.
0: ¿Cómo? Es donde está todo de rojo.
1: Contacto, no de nosotros complicado, todo en el pasado. ¿Esa es tu favorita?
0: Me encanta, me encanta esa rola.
1: Entonces sería mi tercera canción que recomendaría. La segunda sería Inolvidable, que es yo soy inolvidable, baby, esa la hice en Panamá. Y la número uno que tienen que escuchar, sí o sí, es Sentimientos de Papel. Esa canción. Le ha dado la vuelta a la cabeza a un montón de gente, le ha encantado a un montón de gente y pues gracias a Dios nos ha ido súper bien con esa canción. Yo creo que esa es la que, que tenemos que escuchar, agregar, a, bueno, todas agregarlas, pero esa más que todo,
0: esa es mi favorita. Y muy bien, que... amigo Diego. De verdad, te, de, primero que nada, seguirte agradeciendo por el tiempo. Te va a ir muy bien, yo estoy muy seguro de lo que haces. La verdad es que desde el principio que te conozco me pasaste estas rolitas y yo siempre soy de publicarlas porque me gusta mucho la música que haces. Además de todo, este eres un gran amigo, la verdad y, me, y por eso creo que el tema adecuaba contigo porque a pesar de todo te pegó el, te pegó el COVID en cuanto a, la, a lo que estabas creciendo. Te pegó mucho en el momento en el que estabas. Dices, no manches, cómo pasó. Cuando iba todo tan bien, ¿no? ¿Te acuerdas de ese momento que dices es que no sé, me tengo que regresar, te tuviste que regresar de aquí. Eso. <risa> que yo llegué a
1: México y calco y como así, sí, eso fue un, un, golpe, un golpe, un golpe fuerte, pero como te dije, uno no debe dejarse de los obstáculos, ni aunque te los pongas tú ni te los ponga el destino, tú sigue adelante
0: y supiste mantener la ilusión y por eso me gustó mucho este tema contigo porque sé que la ilusión ahí sigue yo sé que en algún momento incluso me gustaría tocar otro tema contigo porque sé que en algún momento nos da nos llevamos muy bien, siempre estamos al pendiente y a pesar de que estés muy lejos amigo, siempre tendrás un lugar aquí donde llegar, siempre me encantaría incluso que las cosas pasaran me encantaría algún día que si las cosas van tan bien como creo me encantaría que cantaras en mi boda, sería lo máximo me encantaría toda esa parte.
1: Para mí sería un honor cantar en tu boda, mi hermano. Yo realmente voy a trabajar muy duro para, 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 para eso, para que cuando llegue ya esté por allá en las nubes, hermano, que toda la gente en tu boda quede súper satisfecha. Y bueno, tú también, claro que sí. ¿Sabes que También estaba pensando. Me gustaría hacerme como un tourcito por México. Y, y me han propuesto eso de las bodas como dos veces también, mi hermano. Tú sabes que Benji... ¿Te acuerdas de Benji? Sí, claro. Benji me dijo para 15 años de la niña y no pude ir por pues, problemas aquí en, en, en Panamá. Pero a mí me encantaría hacerme un trocito en México y cantarle a todos mis amigos. Me encantaría.
0: Amigo, mil gracias por tu tiempo. Por favor, amigos de En Busca de la Chuleta, compartan este video, estuvo buenísimo. Me encantó la entrevista con Tiago, me encantó que le sigan echando muchas ganas. Apóyenlo, vayan a sus redes. Aquí las vamos a poner para que lo sigan, para que escuchen su música. Está increíble, no se la pierdan. No se pierdan el siguiente capítulo de En Busca de la Chuleta. Mil gracias otra vez, Tiago. De verdad, que Dios te bendiga y que te dé mil cosas más de lo que ya te ha dado. Muchas gracias a ti.
1: Nos vemos. Los quiero mucho.
0: Bye. Listo. Ya se acabó el video, amigo. Oficialmente ya estamos fuera del aire. ¿Qué tal te gustó? Amigo, me
1: encantó. Tú sabes que ese es el tipo de entrevista que yo siempre he querido hacer en las emisoras Cuando yo a la emisora, yo les digo a los muchachos, no, no me pregunten ni que... De, de que cu- ¿Cuándo nació tu carrera?